Приветствую, братья, кто у нас здесь есть. Приветствую вас, пожалуйста, если вы займете ваши места. Вот, я понимаю, что у нас все бизи с разными делами, очень много всего сейчас. Вот, но у нас здесь сейчас семинар. Тема этого семинара «Дух и плоть в служении». Это продолжение семинара, который был у нас два дня тому назад, в среду. Вот, и я хотел бы немножечко продлить этот вопрос, эту тему. Давайте мы помолимся, встанем и, и начнем тогда то, о чем будем сегодня говорить. Господи Боже наш, благодарим Тебя за Твою милость, благодарим за то, что Ты даешь нам эту возможность сегодня быть вместе, возможность открыть Слово Твое. Мы в очень сложное время живем, Господи, очень беспокойное время в славянском мире, тогда, когда идет война сейчас в Украине. Мы просим, Господи, Твоей защиты для народа Твоего, просим, Господи, Тебя о том, чтобы Ты остановил агрессора, чтобы Ты остановил всех тех, кто принимает решения, кто сегодня бомбит города. Мы знаем, Господи, что у Тебя есть сила, и поэтому мы идем к Тебе, как к тому, кто является владыкой неба и земли. И просим, Господи, Твоей благодати сегодня для нас. Просим, чтобы Ты наполнил наши сердца сегодня Словом Твоим, и чтобы мы сегодня, открывая истину Твоего Писания, мы могли погрузиться в то, что Ты делаешь сегодня с нами, что Ты делаешь и хочешь делать через нас. Благослови, Господи, этот семинар. Наполни нас собой во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Пожалуйста, братья, присаживайтесь. У нас здесь есть представитель издательства «Благая весть», и они хотят подарить две книжки, и я добавлю третью от себя еще. Вот. Это издательство из Самары. Я хотел спросить, кто здесь у нас первый раз на конференции? Вот есть много тех, кто первый раз. Теперь, наверное, кто первый добежит. Хорошо, братья, кто у нас первый раз? Вот это... Рома, мне нельзя сюда выходить, звук будет. Здесь есть две книги на английском, на русском языке, одна книга на английском, моя книга. Хорошо, друзья. Слово Божие живо и действенно. И оно необходимо нам всегда, оно необходимо нам как хлеб духовный, независимо от обстоятельств, в которых мы находимся. И я понимаю, что сейчас в сознании многих русскоязычных братьев и сестер очень много переживаний, много беспокойств, есть о чем думать сейчас. Вот. Но когда мы обращаемся к Писанию, это всегда утешение для души, это всегда прочный якорь для нас, это всегда то, что дает нам реальную, живую связь с Богом, который создал небо и землю, и который руководит нами, руководит нашей с вами жизнью. Вот. И тема, о которой я начал говорить уже в прошлый раз, она раскрывается в первых двух главах первого послания Коринфянам, мы говорили о проблемах, которые возникли там, в Коринфской церкви. И мы говорили больше со стороны людей, которые стали 
заложниками ситуации. Помните ситуацию, апостол Павел говорит, ибо от домашних хлойных стало мне известно, что некоторые говорят, я Павлов, я Полосов, я Кифин. То есть, когда люди смотрят на служение, смотрят на служителей, и они видят больше человеческую сторону, нежели Божью сторону. И поэтому, сравнивая человеческую сторону у одного служителя, у другого служителя, они как-то поднимают одного, опускают другого, противопоставляют их друг другу, формируют какие-то ассоциации вокруг, вокруг каких-то служителей. Вот. И апостол решает эту проблему Евангелием. Мы говорили подробно в прошлый раз о том, что он говорит, что наша ценность во Христе, наша сила во Христе и наша надежда во Христе. И это и дает нам свободу, способность преодолеть вот эти проблемы, которые реально существуют между людьми. Сегодня я хочу посмотреть на вторую грань этой же проблемы, с грань, которая открывается с точки зрения служителей. То есть, когда служители подходят к этому же самому вопросу, они сталкиваются с той же самой проблемой, но только с другой стороны. Я назвал сегодня свой семинар «Дух и плоть в христианском служении» или «В служении». И причина этого вот в чем. Каждый из нас, став христианином, становится носителем Божьего Духа, живущего в нас. Это очевидно, что подтверждается Писанием. Христос говорит, не можете войти в Царствие Божие, если не родишься свыше. Апостол Петр во втором послании говорит о том, что через от божественной силы его мы стали причастниками божеского естества, благодаря обетованиям, которые он, он нам дал. То есть Божий Дух поселяется в верующем человеке. И он не просто поселяется, а он действует. Мы читаем в третьей главе 1 Иоанна, где написано о том, что рожденный свыше не может пребывать во грехе, потому что семя Божие живет в нем. То есть это семя имеет определенные действия внутри нас, и оно движет нами. Но вместе с тем всякий верующий человек продолжает иметь в себе еще и плотскую составляющую. У нас продолжают оставаться плотские желания, у нас продолжают оставаться, оставаться плотские реакции. У нас есть давление, определенное давление плоти. Вы можете это наблюдать в своей жизни. В определенных условиях вы ведете себя хорошо, спокойно, нормально, но вдруг ситуация резко меняется, и вас охватывает страх. И это... И это проявление того, мы ведем себя так, как будто Бога нет, как будто Бог не контролирует все. Или же другая ситуация, когда мы привыкли к одному типу обстоятельств, и мы знаем, как с ними относиться, и потом резко обстоятельства меняются, давление на нас усиливается и нас накрывает раздражение. Вот каждый... Честный христианин, он может видеть в себе дух и плоть. Вот, вот это в нашей жизни, естественно, и, и просто, просто мы не можем от этого освободиться. Посмотрите любых служителей. 
посмотрите их биографии, познакомитесь с жизнью тех, которые живы сегодня, трудятся сегодня. И вы увидите в их жизни, вы увидите в их служении проявление Духа, и вы увидите проявление плоти. Вы увидите те точки, где они были слабы. Вы увидите те точки, где они действовали, исходя не из Духа Божьего, который живет в них, он живет в них. Он, он, они дети Божии, это точно. Они движимы Божьим Духом, но в определенных обстоятельствах. Так складываются ситуации, где человек действует по плоти. И вот апостол говорит об этом в третьей и немножко четвертую главу мы затронем. Я хотел бы вместе с вами посмотреть на эти тексты. Они меня самого прежде всего ободряют, они мне проливают свет на реальность окружающую и помогают ориентироваться. Я посмотрю вместе с вами на эти две грани, на служение плоти, то есть служение, которое делается по плоти. Верующие люди занимаются служением, это мы с вами. И мы иногда делаем в служении то, что делает Господь через нас. Иногда мы становимся просто агентами, своей собственной плотской воли, своих собственных представлений о служении. Я хочу, хочу посмотреть с двух сторон то, что говорится здесь в, в третьей главе первого послания к Римфинам. Итак, служение плоти. Апостол, после того, когда он коснулся и объяснил, как Евангелие помогает преодолеть ту проблему, в которую попали тогда верующие в Коринфе, он обращается и делает следующий шаг и показывает нам причины служения по плоти. Почему это происходит? Это отчасти я уже сказал об этом, но хотел бы немножко точнее подчеркнуть то, что мы видим в первом, первых двух стихах третьей главы. «И я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе». Я питал вас молоком, а не твердой пищей, ибо вы были еще не в силах, но и теперь не в силах. Апостол ясно объясняет, здесь говорит о том, что в христианской жизни обязательно должен быть рост. Христианская жизнь начинается с маленького, начинается с младенчества и постепенно растет. Много текстов об этом говорят. Один из них, помните, 1 Петра, 2 глава, где говорит, как новорожденные младенцы возлюбите чистое словесное молоко, чтобы от него возрасти вам во спасении. В других местах мы читаем, чтобы возрастать в меру полного возраста Христова, Ефесянам 4 глава. То же самое мы читаем в послании Колоссянам, чтобы представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе. То есть есть процесс, и это, это Божий дизайн, это Божий, Божий замысел, как он действует. Человек не сразу становится сильным, не сразу становится совершенным. Но когда мы говорим о духовном росте, здесь есть еще один, один, одна интересная деталь. Когда мы говорим о, о, о причинах служения по плоти, говорим о младенчестве. Здесь есть интересная деталь. Эта деталь связана с тем, что наш рост происходит неравномерно чаще всего. Что это значит? Это значит, что вот кто-то из нас в одной сфере будет расти быстрее, чем в другой. 
Для этого есть несколько причин. Одна из причин – наши собственные особенности. Вот есть некоторые люди, вот Пал Палыч у нас зашел сейчас, если вы на него посмотрите, он всегда улыбается. Вот он когда родился, уже улыбался. Я так думаю, я, конечно, не видел, но так думаю. Он не помнит этого. Но есть люди, которые естественно улыбаются, а есть люди, которые естественно угрюмые. И вот тому человеку, который естественно угрюмый, заповедь «всегда радуйтесь» труднее дается. Понимаете? То есть есть наши особенности. Они связаны, вот Бог так определил, у нас есть определенные точки, которые легче, определенные точки, которые труднее. Есть другая сфера. Есть вот то окружение, которое ставило акценты на определенные вещи. Например, в церкви в какой-то человека учили больше о том, как прощать, как строить взаимоотношения, как иметь взаимодействие с кем-то. И возможно, что если этому уделялось больше времени, возможно, там будет немножко больше роста. Но там не учили, как евангелизировать. Ему будет труднее евангелизировать. Или наоборот. То есть, заметьте, есть причины, почему неравномерный рост. Потому что в этом наша особенность того, кто мы. Мы растем неравномерно. Вот. Это, во-первых. Во-вторых, разные периоды. Вот есть Господь использует и учит нас одному, а потом приходит время, и Он учит нас чему-то другому. То есть апостол прежде всего говорит здесь о причинах служения по плоти, и это младенчество. И я хочу отметить, что младенчество может быть и в зрелом возрасте. То есть люди уже... Помните, он говорит, вам по, по возрасту должно быть учителями уже, послание к евреям. А вас снова нужно учить начатка. То есть они уже продвинулись в знаниях, а в практике где-то не совсем продвинулись. Если мы посмотрим на каждого из нас, вот присутствующих здесь, у каждого из нас есть те сферы, которые underdeveloped, которые недоразвиты, в которых мы еще проявляем младенчество. У каждого из нас. Итак, это причина. Признаки. Следующие признаки служения по плоти. Апостол говорит об этом в третьем стихе. Он говорит, потому что вы еще плотские, ибо если между вами зависть, споры и разногласия, то не плотские ли вы, и не по человеческому ли обычаю поступаете? Вот там слово «обычай» обычай поставлено в скобках. Это значит, что его в оригинале нет. То есть, если мы читаем эти слова, то они будут звучать следующим образом. Не по-человечески ли вы поступаете? Потому что вы еще не плотские ли вы? Если между вами зависть, споры и разногласия, то не плотские ли вы и не по-человечески ли поступаете? Если мы вернемся в первую главу, то мы увидим, вспомним то, о чем мы говорили в прошлый раз, что когда люди смотрят на человеческую составляющую, они начинают противопоставлять и ассоциировать себя то с одним, то с другим. Вот. Но апостол выправляет это и говорит, если мы смотрим на Божью составляющую в тех тружениках, которые служат, то тогда конкуренция пропадает. Тогда вообще все эти сравнения теряют всякий смысл. Почему? Потому что он пишет там, он говорит, мы же всего лишь навсего 
сосуды, мы, мы всего лишь навсего инструменты, Бог все во всем. Так вот, если человек не фокусируется на Божьем, а фокусируется на человеческом, то это приводит к какому-то противостоянию между людьми. Он говорит здесь о трех факторах – зависть, споры и разногласия. Откуда зависть? Зависть, когда кому-то или в том случае представители другой партии, представители партии Павловых набирали больше популярности, а аполосовцы чувствовали себя ущемленными. И возникала зависть. Споры, когда они начинали доказывать друг другу, слушая, Аполлос тоже не лыком шит. Разногласие – это когда они в этих спорах не могли прийти к единству. То есть он показывает, признаки служения по плоти всегда видны, когда возникает вот эта тема человеческая, человеческого противопоставления. Здесь дальше он продолжает, и кроме причин признака и признаков, говорит еще о плодах служения по плоти. То есть это все не стоит на месте, а это все приводит и конкретный плод, который здесь, это разделение. Он говорит о разделении внутри тела Христова. 1 Коринфянам 4.5 говорит, «Ибо когда один говорит, я Павлов, а другой я Аполосов, то не плотские ли вы? То есть он показывает, он говорит, вы поступаете так, как поступают все остальные люди. По-человечески. Вот там не по-человечески ли вы обычаю поступаете? Не по-человечески ли вы поступаете? То есть вы поступаете точно так, как любые другие политики, спортсмены, артисты, Любые, кто ищет внимания, поддержки, популярности, кто питается человеческим мнением каким-то образом. И если это доводится до определенной точки развития, то это приходит к тому, что один говорит «я Павлов», другой говорит «я Аполосов», то не плотские ли вы? И дальше он подсказывает, говорит, кто Павел, кто Аполос, а не только служители, через которых вы уверовали, при том, поскольку каждому дал Господь. То есть это первый плод, который мы видим в служении по плоти. То есть все то, что строится на наших плотских каких-то основаниях, оно обязательно ведет сначала к какому-то напряжению, зависть, споры, разногласия. Дальше будет вести к разделению, это более высокая степень, более глубокая степень развития этого. И третье – это придет к разрушению, в конце концов. 1 Коринфянам 3,11 мы читаем, апостол описывает результат того, что строится, и говорит, никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. Строит ли кто на этом основании из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы? Каждого дело обнаружится, ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытает дело каждого, каково оно есть. У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду. А у кого дело сгорит, тот потерпит урон. Впрочем, сам спасется, но так как бы из огня. Очень интересно, Павел пишет здесь, сравнивая со строительными материалами, сравнивая с процессом строительства, он подчеркивает и говорит, что все мы строим. Основание есть только одно – Иисус Христос. Другого основания не может быть. 
Но на этом основании каждый из нас строит, исходя из того, что, он, что у него есть, чем он привык действовать. И с одной стороны, есть люди, которые строят из золота, серебра и драгоценных камней, из более прочных материалов. И с другой стороны, дерево, сена, соломы – это явно аллегория или образы, которые Павел здесь приводит, для того, чтобы подчеркнуть одно стойкое, то, что может устоять, выстоять удар. То, что может пройти через огонь. И второе – слабое. И вот это очень важная точка, братья, нашего служения, нашей жизни. Огонь бывает в жизни всех людей, всех христиан. С самых разных сторон, по самым разным причинам огонь возникает, Бог его допускает. Написано, огонь испытает дело каждого. Разные формы огня бывают. Одна форма, о которой мы сейчас имеем дело в Украине – война. Церковь живет, церковь в нормальном режиме, все ходят, все нормально, все естественно. Сейчас удар такой мощнейший раз. И каждый остался только с той верой, которая у него сформировалась за это время. И эта вера определяет его реакцию, как он будет реагировать на себя, на войну, на людей вокруг, на российскую армию, на верующих братьев и сестер и, и так далее, на свою дальнейшую судьбу, на свою жизнь. Вот это все определяет. Огонь испытает дело каждого. То есть вот результатом служения определенной церкви было что-то, что произошло или что осталось в сознании вот этих людей. И они с этим сейчас... Кто-то убегает, кого-то в армию забирают, кто-то вывозит беженцев. Огонь испытает дело каждого. Дело это, – это то, что осталось в душе в результате служения. И это, конечно, очень серьезный фактор. Почему? Потому что часто мы служение измеряем внешними факторами. Служение проводится, хор поет, Проповеди звучат, здания функционируют, ну и классы проводятся. И это в действительности хорошо, потому что это инструменты, через которые мы надеемся, что Господь будет создавать души людей. Но реальное служение – это то, что происходит каждый день, каждую неделю в сердце каждого человека, которого Господь верил в наше попечение. Вот сколько там Божьего будет, сколько Божьей работы там произойдет, вот столько огонь испытает дело каждого. Это один тип бедствия, о котором мы говорили. Есть другие. Помните, экономический кризис был здесь в Америке, когда многие потеряли очень много за короткое время. Или в каких-то ситуациях, когда... В церкви или в церквях возникают какие-то конфликты, какие-то напряжения между людьми. Вот любая нестандартная ситуация, она приводит нас к точке той, что мы действуем, исходя из того, что в нашей душе осталось, что сформировалось в результате длительного времени нашего духовного роста. 
И он говорит о том, что все то, что сделано по плоти, обязательно разрушится. Я думаю, друзья, Бог... Это одна из причин, почему Бог допускает нам подобные обстоятельства. И в жизни каждого из нас есть комплекс того, что Бог сделал, специально сконструировал для того, чтобы нашу душу переплавить. Помните Иакова, первая глава, 1 Петра, первая глава, где он говорит о том, что чтобы ваша вера ваша была драгоценнее золота, хотя и огнем испытываемого. Вот, вот трудности, в которых душа наша кровоточит в которых сердце болит, в которых нет другой точки опоры, кроме Божьей суверенной благодати. Вот, вот эти обстоятельства, они убирают из нашей жизни, или они вскрывают, сколько в нашей жизни было человеческого, сколько там плотского есть. Итак, это служение по плоти. Он говорит о причинах служения по плоти младенчества. Причем младенчество, как я сказал, оно может быть частичным, касающимся какой-то сферы нашей жизни. Признаки служения по плоти – это когда возникают какие-то напряжения, зависть, споры, разногласия. И он, он говорит, вы поступаете по-человечески, не по-человеческому или обычаю поступаете. То есть, когда христианин поступает так, как поступает любой человек в мире, по-человечески. По-человечески требует справедливость, по-человечески боится, по-человечески мстит, по-человечески противопоставляет себя другому. Вот по-человечески люди часто, даже и среди верующих, слышу это, но вы по-человечески посмотрите. Вот, вот по-человечески поступают, и, к сожалению, христиане многие. Вот. И плоды, всякое, всякое служение по плоти обязательно рано или поздно оно вскроет свою несостоятельность, его несостоятельность будет вскрыта. Оно придет к разрушению. Но апостол не останавливается на этом. Он говорит о служении Духа. Я хотел бы несколько слов коснуться этой темы. Очень важная тема, которая для меня огромное благословение. И которая, конечно же, я уверен, что для каждого, кто читает это послание, эти главы, она становится источником силы, которая нам так нужна. Апостол специально пишет об этом для того, чтобы показать коринфянам и показать вместе с ними нам с вами, каким образом мы вот в этой реальности, в реальности младенчества, в реальности давления, в реальности пожаров разных, каким образом мы можем стать Божьим инструментом для того, чтобы Он через нас делал свою работу, которая вечна. Только то останется или единственным результатом, который не подвержен огню времени и обстоятельства, является то, что Господь сделал с душой, когда Он спасает ее и когда Он преображает свой образ. Вот это два, два результата, которые не сгорят. Все остальное сгорит. Рано или поздно все остальное сгорит. Итак, служение Духу. Начинает апостол с ясного определения своей покорности Богу. Посмотрите, он пишет в шестом стихе. «Я насадил, Аполос поливал, но возрастил Бог, посему и насаждающий, и поливающий есть ничто, а все Бог возвращающий». 
Насаждающий же и поливающий суть одно, но каждый получит свою награду по своему труду. Очень интересно, Павел пишет здесь, он, он как бы закладывает базовую основу в правильных подходах к служению Духа. Эта основа начинается с ключевого понимания духовной реальности. И здесь он говорит о двух вещах. Посмотрите седьмой стих в вашей Библии. «Посему и насаждающий, и поливающий есть ничто, и дальше, а все Бог возвращающий». Вот эти два противопоставляющих слова «ничто и все». Вот с одной стороны он, он говорит о том, что нам нужно глубоко в себе, в своем сердце усвоить этот факт, эту истину, что я сам по себе абсолютно ничего не значу. Вы, может быть, слышали или видели такую иллюстрацию, когда люди пишут, Нали, ты можешь написать 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4, 0, и все они будут равны нулю. Но если ты поставил единичку перед этими нулями, то тогда все сразу изменяется. Вот это то, что происходит с нами и с нашим служением. Мы ноль без палочки. И вот чем глубже мы понимаем это, тем больше наше служение будет служением Духа. Нам это трудно понимать. Вот мы можем сказать, что я все, я понимаю, я прах и пепел. И даже ты можешь искренне очень говорить об этом, что это так, в действительности ты прах и пепел. Но это продолжается до тех пор, пока кто-либо вас реально не унизил. Когда кто-то реально вас унизит, то тогда ты понимаешь, что ты еще и не прах и не пепел. То есть внутри что-то поднимается в душе. И ты ясно видишь конфликт вот с этим словом, где он говорит, насаждающий и поливающий есть ничто. Я хочу думать, что я ничто. Но в определенных ситуациях они вскрывают, что я все-таки претендую на то, что я что-то. И вот здесь и происходит вот эта начальная точка борьбы каждого из нас с самим собой. Или, точнее, Божьего Духа с нашим собственным «я». Это то, что Господь делает, и это, наверное, одна из причин, друзья, по которой Господь проводит нас через трудности, в том, чтобы все яснее и больше показывать нам, что в действительности насаждающий и поливающий есть ничто. А все Бог возвращающий. Очень интересно, нужен насаждающий и поливающий? Конечно, нужен. Посмотрите, восьмой стих. Он говорит, насаждающий же и поливающий, суть одно, и каждый получит свою награду по своему труду. Кажется, Бог даже и награду даст. Очень интересно. Он награду даст за то, что мы ничто. То есть вот эта награда, которую Господь даст, это награда Его благодати, которая, которая дается нам. И это то, что мы, то, чему Он учит нас воспринимать, воспринимать это в своем собственном сознании, в своем собственном представлении. Он говорит о том, что насаждающий и поливающий есть ничто. Почему? Потому что, говорит, я насадил, а полос поливал, 
но возрастил Бог. Знаете, друзья, чем больше я в служении, тем больше я вижу разных людей, разных методик, разных способов, подходов, которые есть. Тем больше я где-то сам испытываю все это, сам пробовал применять в каких-то ситуациях. И тем больше я понимаю, что абсолютно все зависит, полностью зависит от того, сколько Бог сделает в душе человека. Я насадил, а полос поливал, но возрастил Бог. Насаждающий, поливающий получит каждую награду свою. Но все это напрямую зависит от Божьего действия. Напрямую зависит от того, насколько Господь изберет, решит, предопределит для того, чтобы взять наше несовершенство, взять нашу несовершенную жертву, принести к Нему, что, вернее, жертву, которую мы принесли к Нему, наполнить ее собой и через нее произвести свой вечный плод. И только Он имеет смысл. Только он каунт. Все остальное не имеет никакого смысла. Все остальное сгорит. Рано или поздно все остальное сгорит. И так он говорит о первой этой грани служения Духа. Она исходит из нашей внутренней предпосылки к тому, чтобы мы могли поставить свою, своей главной целью быть покорными Господу. Это очень интересная иллюстрация этого в жизни, в служении Иисуса Христа. Вы помните, Филиппийцам, вторая глава, где очень подробно описано служение Христа, и оно характеризуется одним особенным качеством. Там написано, что он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но смирил себя, уничижил себя, приняв образ раба, по виду став как человек, и дальше написано, быв послушным до смерти и смерти крестной. То есть главная цель Иисуса Христа на земле было послушание Отцу. Вот настолько, насколько мы научимся жить так, настолько наше служение будет служением Духа. У нас всегда конкурируют самые разные другие факторы. Некоторые связаны с нами, с нашими слабостями, некоторые связаны с окружающей нас средой, которая оказывает на нас давление. То есть мы всегда находимся под огнем, который давит на нас, требуя какого-то иного действия, кроме послушания Богу. То есть это иное действие может исходить из того, что мне удобнее. Послушание Богу стоит дорого иногда. Для Христа стоило смерти крестной. Для нас это может стоить каких-то больших последствий. Для, помните, Сидрах, Месах и Авдинага, для них это стоило в огненную печь пойти. Для апостола Петра и Иоанна, которым запретили проповедовать, для них это стоило реальной угрозы жизни. Они говорят, скажите, пожалуйста, кого нам слушать, вас или Бога? Иногда это нам стоит нашего комфорта, иногда стоит нашего удобства, иногда стоит нашего унижения и так далее. То есть разные обстоятельства. Но 
Когда мы понимаем природу служения Духа, то тогда мы последовательно просим Божьей благодати, и мы учимся у Него, чтобы наши действия исходили. У меня нет более важной цели в каждый конкретный момент, как вот в этой точке быть послушным Богу. Почему быть послушным Богу? Потому что тогда Господь может использовать то, что я делаю, чтобы взрастить плод, насаждающий и поливающий Суть ничто. Второй, второй элемент служения Духа очень близок к этому. Кроме покорности Богу, мы видим сотрудничество с Богом. Заметьте, 9 стих, он говорит, «Ибо мы соработники у Бога, а вы Божия Нива, Божие строение». Это вообще очень уникальная, интересная и большая часть Божьего плана. Когда Бог создал человека, он создал человека со способностью к рациональному мышлению, с творческими способностями. Он создал человека способным понимать то, что Бог ему говорит, и коммуницировать с Богом. Больше того, Бог дает человеку в распоряжении землю, которую он сотворил, и он говорит, пользуйтесь ей, возделывайте ее, культивируйте, развивайте. То есть Бог творит как бы маленького Творца, который сотрудничает с главным Творцом. Бог сотворил человека для сотрудничества в творении. Человек продолжает делать Божье дело вот в той, на той земле, на которую Господь его поселил. Известно, что люди восстали против Бога, известно, что люди узурпировали власть, они захватили все то, что Бог им дал, включая разум, творческие способности, включая землю, и они используют все это не для сотрудничества с Богом, а для утверждения сами себя. И вот после того, когда человек обращается к Богу в покаянии, после того, когда человек приходит для того, чтобы с Господом через Иисуса Христа вернуть гармоничные отношения, вот здесь возвращается то, что было потеряно в Эдемском саду. Возвращается способность к сотрудничеству с Богом. Это одна из задач, которую Господь ставит перед процессом освящения. Мы читаем в послании Ефесянам, 4 глава, где сказано, из которого все тело, составляемое и совокупляемое по взаимоскрепляющими связями, при действии свою меру каждого члена получает превращение для созидания самого себя в любви. Вот этот глава Христос, и он, действуя в теле, через каждую клетку, он позволяет нам стать сотрудниками его гигантского дела созидания Церкви Иисуса Христа. То есть, когда мы говорим о служении Духа, мы говорим не о чем ином, как о том, чтобы нам понять, что хочет Господь, и стать Его сотрудником, чтобы увидеть Его цели здесь, чтобы понять, чего, что хочет Он, чтобы предоставить себя в Его распоряжении. Опять-таки, это речь идет об образе мышления, 
Речь идет о нашем подходе, как мы подходим к тому, что Господь дает нам, к тем возможностям, которые Господь открывает. Апостол Петр когда-то говорил о себе, говорил о пастыре и других. Помните, он говорил, пастыри ваших умоляю, я сопастырь и свидетель страданий Христовых. И дальше он говорит о Христе, как о пастыреначальнике, то есть Христос пастыреначальник, и мы сопастыри его. То есть мы выполняем его программу, его задачу, которую он ставит, не свою задачу, которую он имеет для нашей конкретной жизни, для нашей церкви. Итак, мы говорим о служении Духа, оно исходит из покорности Богу, оно исходит из сотрудничества с Богом. Вот. И оно выражается в еще одном очень важном качестве, которое очень ясно выражается в четвертой, в начале четвертой главы, это верность Богу. Апостол подробно говорит о отношении к церкви, отношении к служению, и он понимает, что у нас будет множество вещей, которые будут выбивать нас из колеи, и поэтому он говорит о такой серьезной, серьезной истине. Первые два стиха. «Итак, каждый должен разуметь нас, как служителей Христовых и домостроителей тайн Божьих, от домостроителей же требуется, чтобы каждый оказался верным. То есть, когда мы говорим о послушании, когда мы говорим о сотрудничестве, то здесь нужно, он подчеркивает еще одну деталь. Наша главная цель – быть верным тому, что Бог нам говорит. Быть верным Его плану. У нас у людей может быть много разных вариантов, у нас может быть много идей, может быть много всяких разных человеческих подходов, схем, систем, которые мы можем пользоваться. И эти человеческие системы и схемы, они противоречат друг другу, они где-то конкурировать могут друг с другом. Но нужно во всем этом увидеть, а что Господь здесь делает. Увидеть, почему? Потому что от домостроителей же требуется, чтобы каждый оказался верным. Представьте себе, есть проект для того, чтобы на основании этого проекта строить дом. И вот от всех тех, кто строит, требуется, чтобы каждый сделал точно по проекту. Чем больше люди допускают самодеятельности, тем меньше возможности, что все это гармонично сойдется. От домостроителей требуется, чтобы каждый оказался верным. И он продолжает и говорит о том, что верность Богу – это наивысшая ценность для служителей. Верность Богу в жизни Иисуса Христа, помните, она была главным элементом Его служения. Мы уже говорили о филиппийцах. Но верность Богу имеет еще несколько очень важных эффектов в жизни нашей, в жизни служителей. Верность Богу дает свободу. Она дает свободу от мнения людей. Она дает свободу функционировать под огнем критики. Верность Богу – это хождение перед Ним, а не перед людьми. И вот это вот то, что апостол представляет здесь как реальная нужда, в которой, которая есть у каждого служителя. Посмотрите, он пишет о себе, он пишет из первого, от первого лица. В третьем стихе он говорит, «Для меня очень мало значит, как судите обо мне вы». Очень интересно, некоторые люди говорят так, I don't care, кто там что думает. Но это не, не такой подход. Это подход, который исходит из совершенно иного духа. 
Это не, не гордый, не надменный подход. Это подход, в котором апостол приходит к свободе. Он говорит, я служу Богу. Он дальше говорит, смотри, или как судят другие люди. И он добавляет, он говорит, я даже сам не сужу о себе. То есть он говорит о трех разных источниках суда. Первый источник конкретно, он говорит, как думаете вы. Дальше говорит, как думают другие люди вокруг. И он говорит, даже я сам о себе как-то думаю. Но это не важно. Это не важно. Он говорит, для меня очень мало значит. Дальше подчеркивает, ибо, ибо хотя я ничего не знаю за собой, но тем не оправдываюсь. Судья же мне Господь. То есть он ясно говорит о том, что я хожу перед Богом. Господь мой судья, у меня с Ним отношения, и я живу для Него. Я являюсь носителем Его идеи, Его планов, Его воли. Дальше говорит интересные вещи. «Посему не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, который и осветит скрытое во мраке, и обнаружит сердечное намерение, и тогда каждому будет похвала от Бога». Очень интересные слова, в которых он касается реальности, в которой живем все мы. Реальности того, что каждый из нас что-то судит. Возьмите эту ситуацию с Украиной сейчас. Я не только говорю об Украине, я говорю о тех, кто вокруг Украины. И я встречал огромное количество людей, которые кто-то не высказался совсем, кто-то высказался с одной стороны, кто-то высказался с другой стороны, кто-то высказался с одной стороны, но мягко, кто-то высказался резче, кто-то совершенно резко. Если посмотришь на весь этот спектр, то, то сегодня ты видишь, как шквал критики на каждого. Независимо от того, сколько ты скажешь. Ты сказал столько, не сказал вообще, молчание значит одобрение. Сказал столько, те критикуют. Сказал немножко больше, эти начали критиковать. Сказал совсем, и те, и те критикуют. И это один только пример. Он просто яркий, сегодня он очень близкий. Вот точно так же любое дело. Тем более, чем заметнее то, что вы делаете, тем больше критики вы будете вызывать на себя. Сто процентов. Не избежишь этого. И нам нужно научиться, что с ней делать. Иначе сгоришь. Иначе внутри просто душа пропадет. Ты просто себя истерзаешь изнутри, потому что ты не можешь всем угодить. Заметьте, он говорит, поэтому не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, который осветит сокрытое во мраке. Оказывается, есть что-то, что скрыто во мраке, что мы не видим. У каждого человека есть что-то, что мы не видим. Мы не видим всех причин, мы не видим всех мотивов, мы не понимаем всю фабрику души, мы не знаем, как этот человек вообще сформировался, вырос, как он подошел к этой точке. Мы не понимаем, как его судить. И, и это очень важная вещь, которую... Нужно понимать, он осветит скрытое во мраке. И, и, и дальше говорит, и обнаружит сердечное намерение. 
Он обнаружит это. Он однажды поставит все на свои места. И тогда каждому будет похвала от Бога. Я хотел бы закончить на этой фразе, наше время вышло. Тогда каждому будет похвала от Бога. Друзья, если вы служите Господу, несмотря на все слабости, несмотря на все где-то плотские проявления, все равно, если вы прогрессируете в служении Духа, знайте, что вам будет похвала от Господа. Каждому своя, но Он обязательно однажды скажет, «Войди, добрый и верный раб, в радость Господина своего». И Он обязательно приготовит вот то, что то, о чем апостол Павел говорит, и готовится мне венец правда и не только мне, но и всем возлюбившим явление пришествия. И мое желание каждому из вас, чтобы Господь утвердил вас в этом и немножко ободрил сегодня вследовать за ним. Давай за ним. Давайте помолимся. Господи, благодарим Тебя за то, что Ты Бог великий, святой, точный. Благодарим Тебя, Господь, за Иисуса Христа, которого Ты послал на землю для того, чтобы Он стал нашим Спасителем. Благодарим Тебя, что Он принес жизнь небесную в наш мир земли, мир плоти, мир греха. Я благодарю Тебя за то, что эта жизнь реально поселилась в нас, и мы сегодня имеем эту привилегию быть соработниками, соучастниками Твоего большого дела. Я прошу Тебя, Господи, за себя и за каждого присутствующего. Помоги нам, Господь, в этом. Помоги, чтобы наше сотрудничество с Тобой было реальным, было духовным, чтобы у нас была сила побеждать плоть и давать простор действию Духа Твоего. Я прошу Тебя, ободри сегодня народ Твой в это сложное время, время, в котором мы сегодня теряем ориентиры часто, когда мы часто не знаем, с какой точки нам ожидать, ожидать чего-то. Нам сегодня, Господи, особенно нужна уверенность в Тебе. Дай, Господи, каждому из нас во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь.